0: 하박국 두 번째 함께 강의하는 시간입니다 하박국의 주제는 고난입니다 모든 인생의 고난은 우리를 1인칭 주어에 몰두하게 만듭니다 나는 어떻게 할 것인가 나는 어떻게 될 것인가 나라는 존재의 의미는 무엇인가 나는 언제까지 이렇게 살 것인가 이런 질문이 계속 떠오르죠. 그러나 하나님을 믿고 신뢰하는 사람들이라면 불평할 지언정, 불만을 가질 지언정, 당신 하나님, 곧이인칭이 고난 중에도 우리의 질문의 주어가 될 수가 있어야 합니다. 자, 하박국 1장의 키워드는 어찌하여 혹은 왜, why라는 물음이었습니다. 자, 1장 3절의 말씀이 어떻게 시작되었는지 다시 읽습니다. 1장 3절 시작 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까 그런데 이 어찌하여 혹왜 라는 이 단어는 1장의 하반부 본문에서도 계속됩니다 자 13절을 함께 읽겠습니다 시작 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 패역을 참아보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나이까 자 무슨 단어로 시작해서요? 13절이 주께서는 주님 당신께서는 이 말이에요 눈이 정결하심으로 거기 어찌하여라는 질문이 다시 등장했습니다 이어지는 14절 말씀에서도 다시 이 단어는 또 등장합니다 14절 다 같이 시작 주께서 어찌하여 사람을 바다의 고기 같게 하시며 다스린 자 없는 벌레 같게 하시나이까 여기도 무슨 말로 시작해요? 주께서 주님 당신께서 어찌하여 사람을 바다의 고기 떼처럼 방황하게 하십니까? 이 말입니다 사실 1장의 첫 번째 질문 어찌하여 혹은 왜 라는 이 하박국 선자의 질문에 대한 하나님의 대답이 1장 5절부터 11절까지라고 할 수가 있습니다. 특별히 처음 5절에 말씀해서 하나님은 앞으로 너희들이 믿지 못할 일들이 일어날 것이다 이렇게 말씀하십니다. 6절에서는 그것은 갈대아 혹은 바빌로니아 사람들이 일어나서 죄악에 빠진 너희 백성을 징계하게 되리라는 말씀입니다. 자 5절과 6절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀랄지어다. 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라. 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라. 6절 보라 내가 사납고 성급한 백성 꼭 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대야 사람을 일으켰나니. 갈대하는 다른 말로 바벨로니아예요 자, 그러자 하박국 선지자는 이런 하나님의 대답에 대해서 또다시 질문이 생겼습니다. 하박국이 질문하고 하나님이 대답하시고 오늘 본문은 다시 하박국의 질문입니다. 하나님을 향한 12절이야 17절의 본문의 말씀입니다. 자, 거기서 가장 중요한 것은 저는 13절이라고 생각해요. 13절. 13절의 말씀을 쉽게 풀어서 말한다면 이런 말이라고 할 수가 있습니다 좋습니다 하나님 갈대아 사람들을 일으켜서 우리 민족을 깨우치시고 심판하시고 징계하는 것은 제가 충분히 이해할 수 있겠습니다 그런데 그들은 갈대아 사람들은 우리보다 더 악한 사람들이 아닙니까? 우리 민족이 범죄하는 것은 사실이지만 적어도 우리는 하나님을 믿고 있는 선민들이 아닙니까? 그런데 이런 선민들이 우리보다 더 악한 하나님을 모르는 백성들에게 짓밟히도록 하시는 것이 옳은 처사입니까? 이게 질문이에요 하박국 선자의 질문 에 그렇죠 우리도 이런 질문을 할수 있죠 자 그러나 중요한 것은 이렇게 질문을 하면서도 하박국 선자는 계속 하나님과 대화하고 하나님을 바라보고 있다는 사실입니다 그가 고난 중에 바라본 하나님 또 우리도 고난 중에 바라볼 하나님 그 하나님은 어떤 하나님일까요? 우리는 그 대답을 본문의 12절의 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다 자 12절 함께 같이 읽습니다 시작 선지자가 이르되 여호와 나의 하나님 나의 거룩한 이시여 주께서는 만세전부터 계시지 아니하시나이까 우리가 사망에 이르지 아니하리이다 여호와여 주께서 심판하시기 위하여 그들을 두셨나이다 반석이시여 주께서 경계하기 위하여 그들을 세우셨나이다 자, 여기 하박국의 이 기도 속에 고백 속에서 사용된 하나님에 대한 몇 가지 중요한 명칭들이 있습니다 <웃음> 여기서 우리는 그가 고난 중에 만나고 있었던 하나님을 누구로 이해했는지 알 수가 있어요 자 고난 중에 우리가 만나야 할 하나님 어떤 하나님일까요? 저째로 그분은 나의 하나님 여호와이십니다. 나의 하나님 여호와. 자 12절에 하박국 선지자의 기도가 어떻게 시작되죠? 자 선지자가 이르되 그 다음에 뭐예요? 여호와 나의 하나님 이렇게 시작했어요. 여호와 나의 하나님. 자 여호와 라는 말은 본래 히브리식 발음으로 하자면 야외입니다. 야외라는 말. 구약 성경에 무려 6천 0 0 823번이나 등장합니다 일반적으로 이 단어를 뜻을 연구하는 학자들은 이 단어의 어근이 히브리어의 네, 하바라는 단어에서 나왔을 것이라고 생각합니다 그게 무슨 말이냐? 영어로 말하자면 to be예요 to be. 존재한다 이 말이죠 있다 거기서 야외라는 단어가 나오는 것입니다 자 히브리 사람들이 그런데 야외 하나님을 표기할 때쓸때 자 어떻게 표기하느냐 하면 그것을 다시 영어식으로 표기할 때 자음만으로 네 가지 단어를 씁니다. 야외를 Y, H, W, H 이렇게 쓰거나 그렇지 않으면 J, H, V, H 이렇게 표기합니다. 근데 자음으로만 써놓으면 발음이 안 되잖아요. 읽을 수 없어요. 그래서 거기다 모음을 첨가시킵니다. A, O, A. 이 모음을 첨가해서 어떻게 읽느냐면 처음 단어를 자, YHWH 이 단어를 어떻게 읽어요? 야호와. 다 같이 야호와. 네. 그게 원 발음이에요. 그래서 야호와. 또 JHVH에다가 모음을 집어넣어서 읽어요. 자, 어떻게 읽어지는 한번 해 보세요. 자, 호바. 자, 호바. 그래서 영어권에 있는 사람들은 우리가 여호와 이렇게 부르는데 하나님을 여호와 그 여호와를 영어권에 있는 사람들은 제호바 이렇게 하죠. 제호바 이렇게 합니다. 이게 자호바라는 말에서부터 나온 말이에요. 자. 그런데 이 이름이 성경에서 처음 구체적으로 등장하게 된 연유가 뭘까? 자, 하나님이 모세를 부르십니다. 이스라엘 백성들을 노예 되었던 애굽 땅에서 출애굽시키면서 내가 내 백성을 애굽 땅에서 데리고 나가라. 근데 모세가 아니, 내 백성들이 내 말을 들을까요? 내가 과거에도 시도했는데, 내 말을 듣지 않았는데, 네가 도대체 누구냐? 너를 보낸 자가 누구냐? 도대체 너를 보낸 신이 누구냐? 이렇게 묻는다면 제가 뭐라고 대답해야 할까요? 이때 하나님께서 모세에게 하신 말씀, 이게 출애굽기 3장 14절이에요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님이 모세이 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너에게 보내셨다 하라 반복되는 중요한 단어가 뭐예요? 스스로 있는 자 그러니까 야외란 단어가 있다 존재한다 단어에서 나왔다 그랬죠? 나는 스스로 있는 자라 나는 스스로 있는 자라 이렇게 말하라 자 근데 출애굽기 3장 그 다음 절 15절에 보시면 이랬어요. 다 같이 읽어요. 이는 나의 영원한 이름이요. 대대로 기억할 나의 칭혼이라. 이것이 바로 나의 영원한 이름이 될 것이다. 나는 스스로 있는 자. 이걸 다른 말로 뭐라 그래요? 야외 혹은 여호와. 여호와 야외. 나는 스스로 있는 자라. 나는 스스로 있는 자라. 이걸 다시 영어로 표기하면. 이렇게 표현해야 됩니다. I am that I am. I am that I am. 그분은 언제나 I am이에요. 옛날에도 I am이고, 지금도 I am이시고, 미래에도 I am이고. 그는 스스로 언제나 계시는 분이에요. 혹은 달리 번역하는 학자들이 이렇게 하기도 합니다. I will be that I will be. I will be who I will be. 나는 앞으로도 계속 있을 자다. 과거에도 있었고 지금도 있었고 앞으로도 있을 뿐 그는 언제나 존재의 근원이시고 그는 언제나 현존하시고 그는 언제나 스스로 존재하는 자존자이십니다 여러분 모든 인생 모든 민족도 잠시 있다가 다 없어져요 그러나 야외 하나님 그분만은 홀로 영원하십니다 그래서 잠시 후에 자 우리말의 이1 2절의번역에 보면 처음에 하나님 여호와여 이렇게 말한 다음에 그 다음엔 또 주께서는 만세전부터 계시지 아니하시나이까 하나님은 여호와이시고 만세전부터 계시는 분 우리말로는 따로 분류되어 있는 것처럼 이렇게 번역을 했습니다만 학자들은 이 원문의 정확한 번역을 합쳐서 이렇게 한 문단으로 옮깁니다 즉 만세전부터 계신 여호와여 이렇게 번역하는 것이 더 좋은 번역이에요 만세전부터 계신 여호와요 하나님은 만세전부터 계세요 만세전부터 계신 여호와 자, 그 하나님을 신뢰하기 때문에 때로는 우리가 불평하기도 하고 하나님께 질문도 많지만 은그 만세전부터 계신 영존하시는 여호와 그분을 신뢰하기 때문에 이렇게 고백합니다 우리가 사망에 이르지 아니하리이다 이게 중요한 거예요 다 같이 우리가 사망에 이르지 아니하리일라 지금 고난이 오고 있어요 어려움이 덮치고 있어요 그러나 우리가 사망에 이르지 않을 것입니다 많은 성경학자들은 여기에다 한 단어를 더 첨부시켜서 더 정확하게 옮기면 우리는 결코 사망에 이르지 않을 것입니다 왜 이런 고난이 오는지 왜 이런 외적들의 침략을 받아야 하는지 우리는 모르지만 우리는 결코 사망에 이르지 않을 것입니다 왜? 우리는 야외 하나님을 믿기 때문에 영원하신 여호와를 믿기 때문에 우리는 유한한 인간이지만 영원자 안에서 비로소 유한한 존재인 우리가 영원할 수 있다는 것을 믿습니다 지금은 이해할 수 없는 불가해한 고난 이 고난이 우리 인생의 길에 허용된다고 할지라도 영원하신 여호와여 우리는 당신을 믿고 당신 안에서 존재의 의미를 찾습니다 이런 고백을 하는 거예요 지금 중요한 것은 이것입니다. 그렇다면 우리가 이 하나님, 이 여호와가 나의 하나님, 나의 여호와가 되셨는지요? 자, 고난 중에 우리가 바라볼 하나님, 어떤 하나님? 나의 여호와 하나님, 나의 하나님 여호와. 두 번째는 나의 거룩한 하나님이십니다. 나의 거룩한 하나님. 본문에서 하박국 선지자가 두 번째로 그의 기독 가운데서 부르고 있는 하나님, 거룩하신 이여. 거룩하신 이요. 히브리 말로는 카도시라는 단어가 쓰여져요. 거룩하다는 말을 카도시, 카도시. 거룩하다는 이 단어가 굉장히 의미심장하고 심오한 말이에요. 우리말로 다 옮길 수 없어요. 그냥 거룩하다 이말 속에 다 품을 수 없는 심오한 뜻을 갖고 있습니다. 본래 문자 그대로 카도시라는 단어의 뜻은 구별한다는 뜻입니다. 구별한다. 많은 것 중에서 구별해요. 그러면 유일한 존재가 돼요 그는 구별된 존재 유일한 존재 다른 것과 비교할 수 없는 유일한 존재 우리가 아, 여기 계신 자매님들이 남편 칭찬하면서 이런 칭찬을 할 수가 있어요 내 남편은 최고야 최고의 남편이에요 아, 그말 들으면 기분이 좋을까요 안 좋을까요 한번 해봐요 옆에 남편 왔으면 "아, 당신은 최고의 남편이에요 다 같이 시작 어때요 느낌이? <웃음> 그런데 자그말 보다 더 좋은 말이 있다는 거 아십니까? 자, 베스트, 당신은 베스트 허스 d 입니다 그거하고 유아디 온 r e t h 드 당신은 유일한 남편입니다 어느 게더 좋을까요? 네, 한번더 해보세요 당신은 유일한 내 유일한 남편이에요 다 같이 시작 근데 이런 말이 별로 감동을 안 주나요? 네, 그러니까 다른 존재와 구별된 유일한 존재 이게 바로 카도시예요 카도시 하나님은 다른 모든 존재와 구별되는 존재 모든 신과 구별되는 초월된 존재 그리고 그 어떤 것으로도 오염될 수 없는 존재 절대적으로 따라서 정결하신 존재 본문 12절에 이어지는 13절의 시작을 보십시오. 13절의 시작. 다 같이 시작. 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 패역을 참아보지 못하시거늘. 맞습니다. 자, 그분은 거룩하시기 때문에 거룩하지 못하고 정결하지 못한 것을 심판할 수밖에 없는 하나님이에요. 그래서 거룩하신 하나님은 또한 심판하시는 하나님이신 것입니다. 오늘 12절에 계속되는 기도에 여호와여 주께서 심판하기 위하여 그들을 두셨나이다. 이렇게 말하고 있지 않습니까? 자 갈대아라는 한 제국의 일어남, 이 존재는 결국 거룩하신 하나님의 심판의 도구였던 것입니다. 자기 백성, 이스라엘 백성을 정결케 하기 위한 심판의 도구로 하나님이 갈대아 제국을 일으킨 거예요. 여러분, 넓은 의미에서 말하자면 하나님은 거룩하시기 때문에 모든 사람을 심판하시고 모든 나라를 심판하십니다. 그 어떤 인생도, 그 어떤 나라도 하나님의 심판의 영역에서 비껴갈 존재는 없습니다. 갈대아 나라도 예배가 아니에요. 당시 이 신흥강대국 이 갈대아 바빌로니아는 자 놀라운 파워를 가지고 부상하고 있었어요. 역사 속에 떠오르고 있었어요. 자 본문 앞서서 나오는 6절부터 11절까지는 이 신흥 강대국의 세력을 묘사하고 있는 거예요 6절부터 11절까지가 6절 사납고 성급한 백성들이라는 것입니다 7절 두렵고 무섭고 당당하고 위험이 있었던 백성들 8절 그들은 표범보다 빠른 군마와 마병을 거느리고 온다는 것입니다 9절 그들은 강포를 행하러 오고 있다는 것입니다 10절 그들은 왕들과 방백들을 조소하고 멸시합니다 11절이 중요해요 11절 그들은 자기들의 힘을 자기들의 신으로 믿는 자들 자기들의 파워를 신으로 믿는 자들이다 이렇게 말합니다 그들이 지금 이스라엘 나라를 향해서 오고 있어요 갈대아 제국이 자 이미 옆에 있는 애급이라는 나라를 무너뜨렸어요 이 바빌로니아가 그리고 유대 땅으로 이스라엘 땅으로 오고 있는 거예요 본문의 17절을 읽어보세요. 17절 다 같이 시작 그가 그물을 떨고는 계속하여 여러 나라를 무자비하게 멸망시키는 것이 옳으니까 무자비하게 짓밟으면서 지금 다가오고 있어요 우리나라에도 자, 하지만 선지자야는 거룩하신 하나님을 바라보며 이 나라도 이 바벨로니아도 갈대아도 하나님의 심판을 비껴갈 수 없다는 것을 알았습니다 근데 문제는 언제 우리를 쳐들어오는 이 나라가 바빌로니아가 갈대아가 무너질 것인가? 언제까지일까요? 2장에 가면 무너져요, 이제 2장에. 조금 이따가 이제 보게 될 거예요, 2장에서. 2장에서 이 제국을 심판의 도구로 쓰시던 하나님이 마침내 이 제국을 또한 심판하시는 광경을 보게 될 것입니다. 여러분, 인류의 수많은 제국들은 떠올랐다가 무너지죠? 이게 다 심판이에요. 역사에 대한 심판이에요 보세요 아시리아가 무너졌죠 바벨론이 무너졌죠 이집트가 무너졌죠 그리스가 무너집니다 로마 제국이 무너집니다 인류 역사상 로마 제국처럼 그렇게 강대한 제국이 있었을까요? 네. 내데 네, 로마 제국이 당시에 세계를 정복하면 반드시 하던 일이 뭐냐면 하 정복지에다가 로마 황제를 신으로 섬기게 해요 로마 황제를 가이사를 신으로 숭배하게 한다. 오늘 본문에 나타난 표현처럼 자기들의 힘을 신으로 믿던 사람들. 하나님 그 제일 싫어하시거든. 그러니까 결국, 결코 망하지 않으리라던 로마 제국이 무너집니다. 이게 하나님의 심판이에요. 근데 하나님은 제국만 심판하고 불신자만 심판하실까요? 여기 우리가 기억해야 할 사실은 그 하나님은 하나님의 백성들도 심판하시는 하나님이라는 사실입니다. 물론 심판의 의미는 좀 달라요. 하나님이 불신자를 심판할 때 그것은 멸망을 위해서 심판하는 거예요. 그러나 자기 백성들을 심판하실 때는 정신차리라고 징계의 의미로 심판하시는 거예요. 하지만 하나님 백성들의 공동체도 예외가 아닙니다. 우리가 잘못하면 하나님은 교회도 심판하실 수가 있어요. 자, 베드로 전서 4장 17절, 18절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이. 시작 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종치 않은 자들의 마지막은 어떠하겠느냐 18절 또 의인이 겨우 구원을 얻으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어떻게 서리요 하나님은 그 백성들로 심판하신다 근데 하물며 안 믿는 사람들을 심판 안 하시겠어요 심판의 의미는 다르지만 그 심판은 우리에게도 온다는 것이요 지금 그래서 부정과 부패로 얼룩져 있었던 그 백성 가운데 하나님의 심판이 오고 있는 거예요. 그래서 우리는 언제나 우리 자신을 돌아보고 우리 공동체를 거룩하신 하나님 앞에 돌아볼 필요가 있습니다. 그래서 베드로 전서 1장 16절에서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 자, 베드로 전서 1장 16절 같이 읽어봐요. 시작. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 우리가 세상을 변화시키기 위해서도 하나님은 먼저 우리에게 거룩함을 요구하시고 있다는 사실입니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 고난 중에도 우리가 바라봐야 할 하나님. 그는 여호와 나의 하나님. 두 번째로 뭐예요? 거룩하신 하나님. 마지막 세 번째로 나와 우리의 반석이신 하나님. 그는 반석이십니다. 12절 마지막에 이렇게 말하죠. 반석이시여. 반석이시여 주께서 경계하기 위하여 그들을 세우셨나이다 여기 반석을 히브리 말로는 추루 이렇게 말합니다 추루 다 같이 추루 추루 혹은 추리 반석이란 뜻이에요 지금 선지자는 다가오는 거룩하신 하나님의 심판을 바라보면서 이 고난 중에도 우리 민족이 의지할 분은 반석이신 하나님밖에 없음을 알고 하나님을 향해 부르는 거예요 반석이시여 반석이신 나의 하나님 과거의 이스라엘 백성들은 광야를 여행하면서 반석에서 샘물을 마셨습니다. 그것으로 그들의 가란 목을 축일 수가 있었습니다. 그리고 반석의 그늘에서 쉼을 얻었습니다. 그래서 성경은 하나님이 우리의 구원의 반석이라고 말합니다. 인생의 기반이 흔들리고 우리의 상황이 흔들릴 때 우리가 붙들어야 할 하나님, 반석이신 하나님. 10편 40편 2절을 기억하시나요? 한번 같이 읽어요 10편 40편 2절 시작 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다 아멘 반석에서 다시 우리는 방향을 정하고 이제 다시 새로운 길을 걸어갈 수가 있습니다 그러므로 고난의 밤 혼란의 시간이야말로 우리가 반석되신 하나님을 들고의지할 시간입니다 그래서 지난 날 우리 신앙의 선배들은 찬송가를 만들면서 이 반석을 주제로 해서 많은 찬송가가 만들어집니다 지난 며칠 태풍의 경고로서 이 한반도는 온 나라가 들썩거렸습니다 태풍 근데 영국에 오래전에 톰 레이디라는 이름을 가진 목사님이 계셨는데 길을 가다가 갑자기 쏟아지는 소나기 폭풍과 내렸어요 피해야 되잖아요. 준비도 없이 나왔는데 갑자기 내린 거니까. 아, 보니까 바위 하나가 있어. 요큰 바위가. 근데 갈라져 있어 바위가. 비스듬히 갈라져 있어. 이렇게 들어갔어요. 그냥 바위 틈새로 들어가니까 비가 안 맞아요. 하염없이 내리는 소나기 폭우 속에서 이 바위 틈 속에서 피하다가 보니까 갑자기 시상이 떠올라요. 이렇게 내려다 보니까 카드장 하나가 있는데 카드장. 무슨 도박하는 카드인지 하든 카드장 하나가 떨어져 있는데 뒤집어 보니까 뒷장이 비어 있어요 거기다 시상을 옮겼습니다 이것이 유명한 찬송가가 됩니다 만세 반석 열리니 내가 들어갑니다 열린 반석으로 내가 들어갑니다 반석 대신 추님만으로 들어갑니다 이찬송가가 태어난 거예요 또 영국의 가구공으로 공장에서 일하던 가난한 소년 에드워드 모트라는 소년이 있었는데 그가 공장에서 일하면서 거기 선배를 통해서 전도를 받고 크리시안이 되었어요. 그는 크리시안이 된 다음에 성실하게 일했고 그래서 마침내 자그마한 가구점의 주인이 되었습니다. 야 가구공 하나의 노동자였던 그가 이제 조그마한 가구점의 주인이 되니까 얼마나 기뻤겠어요. 주인이 되던 날 그는 가구점 뒤에 그가 점심시간이면 늘 오르던 동산에 올라갔습니다. 거기 평평한 바위가 있어요. 그가 기을 때나 슬플 때나 늘 동산에 올라 걸터 앉았던 그 바위. 평평한 바위에 그가 걸터 앉아서 감사의 기도를 드립니다. 하나님 저를 여기까지 인도해 주신 것 감사합니다. 그때 그 바위를 만졌을 때그 바위가 자기를 든든히 받쳐주고 있는 모습을 느끼면서 갑자기 아, 예수님이 나의 반성이시라고. 그분이 나의 삶을 여기까지 인도하셨구나 막 시상이 떠올라요 집에 가서 자 하나 시상을 쓰기 시작했습니다 이게 유명한 또 찬성이 됐어요 이몸의 소망 무엔가 있잖아요 우리 주 예수뿐일세 우리 주 예수밖에는 믿을 리 아주 없더다 그 다음에 뭐예요? 굳건한 반석이시니그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 네 이번이 55세가 되었을 때 하나님의 부르심을 받고 내가 이 복음을 이 귀한 복음을 전하기 위해서 나는 하나님 앞에 목사가 되겠다 목사가 돼요. 55살에 77세까지 그가 복음을 전하다가 마지막 70세 어느 날 강단에서 숨이 가빠오는 것을 느낍니다 자기의 삶의 마지막이 오는 것을 느끼면서 설교하다가 강단에서 그가 마지막으로 불렀던 자기가 만든 이 찬송 마지막 절에 보시면 바라던 천국 올라가 하나님 전에 배울 때 구주의 의의를 힘입어 어여시 앞에 서리라 그 다음 뭐예요? 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 그리고 그는 눈을 감습니다 그 반석을 붙들고 하나님 나라로 갑니다. 최근에도 우리가 많이 부르는 복음성 가까운데 나의 반석이신 하나님 행하신 일 완전하시니 그 찬양 있잖아요. 우리가 좋아하는 찬양이죠. 또 오늘 우리가 함께 불렀던 찬양 뭐예요? 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다. 그 다음 뭐예요? 가사가 주는 나의 반석이시며 나의 요새이라 마지막에 그는 그는 나의 여호와 나의 구세주 가장 중요한 질문은 이것입니다 그렇다면 자 수많은 것들이 우리의 마음을 짓고 흔들리게 하는 태풍과 비바람 몰아치는 세상 한복판 속에서 목이 타는 가뭄의 세상 속에서 우리는 반석 대신 주님을 의지하고 살 수가 있는가 그렇다면 정말 중요한 질문, 이 반석이 당신의 하나님, 당신의 여호와 당신의 구세주가 되셨습니까? 기도하시겠습니다.